0: Areena. Joo, Suomen talous kasvaa todellakin kohisten, käyrät ja käppyrät, huutaa H.S. Annaa. Millaisin bileisiin tässä on aihetta? Tästä syksyn ekalla poliklinikalla. Ja mä oon Sakari Sirkkanen. Ja tervetuloa Eetlant toimitusjohtaja Aki Kangasharju ja OP-pääekonomisti Reijo Heiskanen. Moi. Moi moi, moi. moi, moi, kiitos. Mites kesä meni?
1: Kesä meni kyllä erittäin, erittäin, tota... Kivasti ja tällä kertaa ymmärsin tehdä niin, että heti kun loma alkoi, niin lähdettiin pois etätyökotoa ja lähdettiin pois, niin sai maisema vaihtumaan, niin tuli lomafiilis heti alkuun.
2: Joo, kieltämättä oli niin lämmintä, että ei sillä tavalla kaivannut kyllä missään vaiheessa. Monesti tämä Suomen kesä on sellainen, että jossakin vaiheessa tekee mieli lähteä jotain lämpöä hakemaan, mutta nyt siihen ei ollut kyllä tarvetta ja itse kellottelin tällaista, että kuinka paljon tällaista avovesi uintia tuli, ja kyllä sitä mun, varmaankin ennätys mun, mun mittapuhla tuli tän, tänä vuonna kyllä. Okei,
0: okay, kuinka paljon?
2: No ei se nyt niin hirveästi, jäi se alle kymmenen tunnin, mutta tuota, että ei ihan triathlon treeneihin pääse, mutta,
0: <laughs> mutta ihan mukavasti kuitenkin. Niin, niin mutta pikkuhiljaa sitten ensi jotain puoli tai täystriathlonia.
1: Mä voisin kertoa myös toisen tarinan suomalaisen terveydenhuollon tuota, erinomaisuudesta, kun maaliskuussa kävin lonkkaleikkauksessa. Joo. Ja tuota, heinäkuussa mä pelasin jo parhaimmillaan kuusi tuntia viikossa tennistä, että et, tuota, kyllä tämä hienosti toimii silloin kun se toimii.
0: Tämä on kyllä hyvä kuulla. kiitos Pohjola-sairaalan, by the way. Joo, ole hyvä. <laughs> Hieno laji. Ittekin mä kiinnostunut avaamaan tennistä Tota, joo, tänään muuten ei ole luvassa tunnareita eikä välitunnareita, koska väännetään tätä etänä, eli karanteeni täysosumani vuoksi ja tämän kunniaksi, niin eikö aloita veroilla, kota? niitä me kaikki halutaan lisää ja lisää, nimittäin spinnaa Twitterissä tällä hetkellä maakulta verosta ja sitten nimittäin pääministeri Marihan kesäkuussa kommentoi, että et se tulee sieltä jossain vaiheessa osana soteratkaisua, niin kuin on linjattu. Ja... Sitten kuitenkin VML tuli maanantaina kuntien verotuloselvitys ja siinä tuotiin kanssa esille maakuntaveron riskejä. Muun muassa sitä, että ansiotuloverotus kiristyiksi. kiristyisi, niin näiksi tässä nyt sitten käy. Jos maakuntavero tulee, niin meidän ansiotuloverotus kiristyy. Aki.
1: <truhanko> Sehän on tietysti ilmeinen vaara on, mutta että... Tämä on varmasti herkullinen Twitter-aihe väitellä, koska tuo on hyvin monimutkainen yhteen twiittiin paljon aina kerrallaan kaman mahdu ja kun kukaan ei tiedä oikeasti, miten tässä käy. On, on niin monisyinen juttu, että periaatteessahan, niin kun, jos, jos me tällä menolla niin jatketaan tai siis niin aloitetaan, niin kuin suunniteltu, että, että valtio antaa sitten maakunnalle rahat, niin siinä on se taloustieteilijäinen ilmeinen ongelma pehmeistä budjettirajoitteista, että jos maakunnassa rahat loppuu, niin, niin, niin meillä on kuitenkin peruslaillinen oikeus hoitoa saada, niin sitten valtion pitää kaivaa kuvetta. Ja se varsinainen kysymys on sitten se, että auttaako se, että maakunnat itse verottavat niin tähän pehmeisen budjettireotteeseen, että onko maakuntatasoinen verotus nyt sitten niin tavallaan läpinäkyvää ja tulosvastuullisuutta? Ovatko äänestäjät maakunnissa niin valveutuneita, että ne pakottavat maakunta pomot ja sote-pomot niin kustannustehokkuuteen. Ja vastaapas sinä sitten siihen, minä en osaa.
2: Niin, Mä voisin vastata sen verran, että kyllä minusta tämä väistämättä johtaa verotuksen kir- kiristymiseen. Kun ver- veroja lisätään ja sitten siellä on useampia toimijoita, niin on vaikea kuvitella, etteikö verotus siitä sitten nousisi. Ja tämä on sillä tavalla sellainen ongelma, jos me sitten vero verokertymää, että tästä on hieman erilaisia tutkimustuloksia, mutta on kansainvälisiä tutkimustuloksia, että meidän niin oma on niin korkealla, että sen kiristäminen johtaa pieneneviin verotuloihin. Joten siinä ei siinä mielessä ole järkeä, että se ei, ei toimi kansantalouden kannalta. Ja Siinä mielessä näen kyllä merkittäviä riskejä tässä, että jos se ohjaus, ohjaus ei ole mahdollista ja riittävää, niin meillä varmasti sote tulee olemaan sellaisia tarpeita, joita tällä maakuntaverolla rahoittamaan ja, ja kunnat sitten omalta osaltaan, niin heillä on omat tarpeensa ja silloin tämä kokonaisuus kyllä helposti alkaa livetä.
1: Niin, no, mä, siis, mä olen jo. siinä mielessä kyllä näistä riskeistä samaa mieltä tähän suuntaan, ilman muuta Kallellaan on. Ja, ja se, minkä voisi vielä lisätä tähän, on se, että kun maa, osa maakunnista on myös aika pieniä, niin nythän meillä on kunnissa se ilmeinen ongelma, että kun tuota, niin moni ää, valtuustosta, valtuuston ihmisistäkin on joko itse kunnolla töissä, tai vaimo on kunnolla töissä, tai lähisukulainen, niin sen tulee tämmöinen, tämmöinen niin jääviusongelma, että, että miten sinä sitten sitä... Niitä rahoja sieltä vedät, jos se tarkoittaa rahojen vähenemistä sinun lähiomaiselta, lähinomaisen duunista. Niin kyllä se sama ongelma on varmaan niin kuin pienimmissä maakunnissa sitten näissä sotealueilla. Että kyllä tässä näitä ilmeisiä veronkiristymisriskejä on.
2: Mm. Sitten miten se vaikuttaa verotuksen rakenteeseen. Jos ajatellaan, että valtio reagoi siihen vaikka valtion osuuksia pienentämällä. Ja silloin meillä myös tulee ikään kuin siinä verotuksen rakenteeseen muutoksia omalla tavallaan, että tätä kautta, jotka ovat tietyllä tavalla suunnittelemattomia ja hallitsemattomia.
0: Aivan, että siinä on vähän isompaakin remonttia heijastusvaikutuksia luvassa, mutta siis uh, uutissuomalaisen kyselyn mukaan niin 20 pinnaa kannattaa ja 40 pinnaa vastustaa. Ja sit alkuvuodestahan parlamentaarinen komitea niin ei suositellut veron käyttöön ottaja. Nimenomaan pääsyynä oli se, että, että se voisi kiristää verotusta ja nimenomaan sellaisilla alueilla, joilla menee heikosti, mihin Aki viittasi, niin tota, mihin tällaista maakuntaveroa siis tarvitaan? Että voisiko meillä olla joku muu tapa hoitaa tämä asia, ettei tulisi ylimääräistä äh, tai uutta veroa ja, ja tämmöistä ylimääräistä hässäkkää? Ja
1: no nythän meillä on se, nyt kun maakunnat tulee tähän hyvinvointialueet, niin me järjestetään sen niin entisen verorakenteen kautta sitten vaan niin suoraan valtioantaisen valtio antaa sen rahoituksen. Ja siinä on myös muuten sellainenkin hyvä puoli sitten, kun se valtio antaa rahoituksen, niin malta valtion VM osaa paremmin olla tällainen niin kuin lukkari sen rahan käytössä kuin ne maakunnan äänestäjät, kun maakunnan äänestellä on niin paljon muitakin huolia maailmassa, että jaksaako ne sote ja vahtia, mutta VM virkamiehellä jos ne olisi niillä töin, niin sitten näitä
2: VMltä tulevia rahoja niin osaavat ehkä tiukemmin valvoakin. Mutta
1: sieltä ne rahat tulee että tavallaan verojärjestelmä ei tässä vaiheessa niin siltä osin muuttua.
2: Tässä näkyy se ristiriita, mikä tässä sote alun perinkin on ollut. Että toisaalta meillä on osa... Osa ihmisistä, jotka haluavat, nimenomaan sitä terveydenhoitoa kohentaa ja näkevät, että siellä on, on ikään kuin lisäpanostuksen tarpeita. Ja sitten toisaalta meillä on ollut niin kuin valtiovarainministeriö, joka näkee, että tämä on yksi sellainen keino, jolla voidaan tämä kestävyysvajetta korjata. Ja tämä korjaamisaspektihan on täysin poistunut tältä agendalta oikeastaan tässä viime, viime aikoina. Ja se, että nähdäänkö tämä maakuntahallinto sitten omanaan vai ikään kuin valtionhallinnon jatkeena. Ja tuota, nyt en täysin muista, mutta eikö, aikaisemmin kun meillä oli maaherroja ja niin edespäin, niin eivätkö se olleet valtionhallinnon virkamiehiä, kyllä. jolloin kyllä. sitten voisi hyvin nähdä, että tämä maakuntahallinto osaa osa valtionhallintoa ja toimisi siltä pohjalta, mutta nyt, nyt tämä filosofia on, on erilainen, ymmärtääkseni.
1: Niin tulee kolmas hallinnon taso tavallaan, Aivan. kyllä.
0: Niin, kyllä. Siis no, veroja tulee ja menee, mutta se tietysti ainakin riski on, että kun verot tulee, niin se tuppa jäädä aika ikuiseksi. Mutta tota, eihän tämä nyt heti ole tulossa välttämättä. Onhan tässä tulossa myös kenties uusia hallituksiakin jonain päivänä. Niin Onko tämä nyt kuitenkin ihan kirkoskuultettu? No,
1: Siksi nykyisellä hallituksella niin kauhean kiire on tehdä tämä päätös mm-hmm. tällä hallituskaudella, kun ne pelkäävät että kun hallitus muuttuu, niin sitten sitä ei enää päätetäkään. Mm-hmm. Ja, ja tämä myös, asetelma niin mielestäni kertoo sen, että... Sen, että, mie, että Miksi tämä hyvin todennäköisesti verotusta kiristää, että kun on niin kovasti nimenomaan vasemmistopuolueet, että ajavat tätä uutta verotuksen tasoa. Väittävät, että verotus ei kiristy. Mutta, mutta samalla myös oikeistopuolueet kauheasti vastustaa, niin sen näkee, että kai ainakin poliittinen järjestelmä näkee tämän veron kiristyksen tässä tulevaisuudessa. Siksi, siksi nämä asetelmat poliittisella puolueella on nimenomaan näin päin.
0: Jep, se on kova poliittinen vääntö, koska keskustahan vielä ehkä about vuosi sitten, niin oli jossain määrin maakuntaveron kannalla, mutta sitten kun tuli tämä parlamentaarisen työryhmän esitys, jossa siis vero tyrmättiin, niin keskusta muutti kantaansa. Ja on siis vastaan maakuntaveroa, mutta sitten jos niin kuin Aki sanoi, niin Demarit vasemmistoliitto kannattaa hallituksen ennen kaikkea, niin onko tämä nyt semmoinen tilanne, että kun keskusta on saanut aika paljon hallituksessa, niin nyt on sitten <laughs> muiden puolueiden vuoro ulos mitata jotakin. Vai et mikä tämä, vielä ihan mikä tämä maakuntavero nyt oikein on? Onko tässä mitään järkeä?
1: No niin kuin mä aloitin tämän, niin, niin tossa, kyllähän tässä niin teoria-pohjalta tässä voidaan nähdä niin kun, talousteoriittisia perusteita tällaisella, mutta kun maailma ei ole teoriaa eikä malli, vaan realismia, niin sinne tulee myöskin sen talouskannusteiden ja taloustieteen lisäksi myös politiikka, että on niin kun, ja kun politiikka ja päätöksenteko tulee mukaan, niin tämä on niin suuri sotku, että ei tässä niin etukäteen ei kukaan voi tietää varmasti, miten tässä käy, voidaan vain spekuloida ja arvella. Ja minun arvio on yhdensuuntainen, mutta toiselta ihmiltä voi saada toisenlaisen arvion. Että ei tässä, voi, niin kuin, ei tässä ole selvä, oikea, väärä niin asetelma.
2: Niin osittain se nähdään niin, että se rahan käyttö olisi vastuullisempaa, kuin se vastuu siitä rahan keräämisestä olisi samalla taholla. Mm. Että se on se yksi, yksi argumentti siihen, ja nähdään sitten, että jos raha tulee muualta, niin sitä ollaan valmiita käyttämään niin paljon kuin on ma- mahdollista. Mutta toinen näkökulma on nimenomaan se, että kun nämä molemmat on omissa käsissä, niin sitä veroa on helppo nostaa ja rahaa käyttää enemmän. Että, että näkökulmasta riippuen, että kuka kantaa vastuu siitä, ja kuka, kuka rahoituspohjasta.
1: Ja sehän ei poista kuitenkaan sitä pehmeä budjetinhoitetta, vaikka se maankuntavero tulisikin, koska tänäkin päivänä kunnille annetaan myös valtion äh, osuuksien lisää myös valtion apua, jota annetaan silloin, jos rahat loppuu, tulee joku, joku tämmöinen ekstra tarvi. Niin jos meille tulee tämmöinen järjestelmä, joka, jos meille tulee maankuntaverossa, todennäköisimmin tulee sellaisena osittaisena, että maakunnat ei sillä omalla verolla niin kaikkia sitä sote-menoja kataa, vaan tulee myös valtionosuudet. Ja nyt sitten, jos ne, ne vero, omat verot loppuu ja valtionosuudet loppuu, niin sitten ollaan taas niin valtion ja kirstulla. Eli se, se pehmeä puhde ongelma säilyy joka tapauksessa, vaikka tämä vero tehtäisiin.
0: Okei. Aki Kangasarju Etlasta. Ja... Reijo Heiskanen OP-poliklinikalla, maan Sakari Sirkkanen. Uh, joo, jätetään maakuntovero tällä kertaa taakse. Tästä keskustelu tulee ihan varmasti käymään vielä aika kuumana tänäkin syssynä, mutta nyt hyvin talousnäkymiin. Nimittäin tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote oli huhti-kesäkuussa työpäivä korjattuna 7,4 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Lisäksi kansantalouden tuotanto ylitti finanssikriisiä edeltäneen huipun. Ja eilen, vai oliko toissa päivänä, niin saatiin OP, eli Reijo, sun. Organisaation suhdan ja aikaisemmin 3,3 pinnaa talouskasvuksi tälle vuodelle, mutta nyt se on 3,6 pinnaa. Niin, miten tämä nyt oikein näin meni? Tässä oltiin vielä aika apaattisissa ja todella masentuneissa fiiliksissä keväällä, mutta nyt näyttää niin kuin, ihan niin kuin tosi hyvältä.
2: Joo, en en tiedä, että... Tuota en, niin... Miksi jotkut ovat olleet fiiliksissä, että mun mielestä tämä me aina olla mennyt <laughs> odotuksien mukaisesti, että me, mehän ennustettiin viime, elokuussa, viime vuoden elokuussa 3 prosentin kasvua tälle, tälle vuodelle mm. ja siihen toki sisältyi sitten monia epävarmuustekijöitä, että isossa kuvassa tämä on mennyt hyvin pitkälle nimenomaan sillä tavalla kun on ajateltu, että tämä koronapandemian vaikutus alkaa vähitellen talouteen, poistua tai vähentyä, ja sitä myötä sitten päästään monet alat, jotka on sitten kärsineetin niin toipua. Ja tämä toipuminenhan on joissakin maissa monilla alueilla ollut niin vahvaa, että on syntynyt näitä pullonkauluja ja niin edespäin, ja se on asiassa rajoittanut sitä toipumista muun muassa teollisuudessa, toisin kuin palveluissa, jotka on sitten paremmin pystyneet elpymään. Että näkisin näin, että aika lailla, aika lailla isossa kuvassa sillä tavalla ollaan menty, kun on, on, on ajateltukin, mutta sitten kyllä yksityisen kulutuksen palautuminen ehkä jossain määrin vahvempaakin, että kotitaloudet, niin niiden taloustilanne on tässä ollut yllättävän vahva Ja sitten osittain se tulee tietysti nimenomaan, jos kotitalouksien rahatilannetta, myös hyvästä työmarkkinatilanteesta. Eli meillä on yllättävän hyvää työmarkkinakehitystä ollut ja palkkasumman kokonaisuutena oli tuossa toisella kvartaalilla 8,5 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin, mikä kertoo siitä, että Meillä edelleenkin on kertynyt säästöjä kotitalouksille normaaliin nähden tässä alkukesälläkin, vaikka kulutus on palautunut hyvin vahvasti. Eli se kotitalouksien rahatilanne siellä on oikein hyvä ja kannattelee kyllä sitä elpymistä edelleenkin. Vaikka vientipuolella meillä on jonkun verran ollut haasteita siinä, että miten tuo tilanne on kohentunut.
1: Eli ne pelot, joita, jotka jotkun esittivät tuossa, että ei ihmiset välttämättä niitä ylimääräisiä säästöjen kuluta, vaikka pystyisivätkin, ne on nyt niin kuin osoitettu täysin vääräksi, että kyllä se kulutus sieltä on lähtenyt hurjaan nousuun. Ja, ja tuota... Ehkä
2: tässä se, että mikä on se ylimääräinen säästö, että... Tällä hetkellä vielä se ei ole palautunut ehkä se kulutussuhteessa tuloihin, sille tasolle tulee edelleenkin palautumaan ja se nostaa sitä talouskasvua. Sitten nämä ylimääräiset säästöt, mitä on kertynyt tässä matkan varrella, kun on, on kulutettu vähemmän, niin se on sitten vielä oma pottinsa, että meidän ei edes lähde siitä, että sitä kovinkaan laajalti käytettäisiin, vaan sehän mm. näkyy asuntomarkkinoilla kyllä vilkkautena ja, ja myöskin sitten, miten on, sijoitettu ja säästetty. Mutta jos Suomessa ja ulkomailla alettaisiin sitten myös käyttää kaikki nämä kertyneet säästöt, niin sitten me oltaisiin vielä vahvemmassa talouden nousussa, että mm. sitten kysyntä olisi kyllä jo ensi vuonna kovempaa selvästi, kuin mitä nyt ajatellaan. Mm,
1: kyllä. Mutta sitten tässä on myös sellainen, sellainen kuvio, että ajatellaan, että nyt BKT on, on niin kun täysin toipunut koronakuopasta. Ää, niin tuota... Ja tästä nousu jatkuu ja talouskasvu varmasti on sen, että kolme ja puoli tänä vuonna voi olla ylikin ja jatkuu ensi vuonna. Niin ajatelkaa, että, että tota, budjettikehykset, jotka ovat siis semmoisia julkisia menoja, jotka eivät liity koronaan, koska koronamenot eivät ole kehyksessä, niin, niin kehykset ylitetään tänä vuonna, ensi vuonna ja sitten vielä 23 eihän tässä niin järjen häivää tässä touhussa, että niitä perustellaan näitä kehysylityksiä koronalla ja koronaan ohi, ja sitten kun ne koronamenut eivät edes siihen kehykseen kuulu, niin kyllä tämä on todella vastuuttomaksi tämä
2: politiikka mennyt noin niin
0: meidän lasten näkökulmasta. Mitä tähän kehysten?
2: Meidän, meidän ennusteessa sanoo... mennään oikeastaan tuotantopotentiaalin yli tässä jo ensi vuoden aikana, eli mikä on semmoinen pitkän aikavälin kestävä kehitysura. Ja toi julkisen talouden rakenteellinen vaje on sellaista parin prosentin luokkaa, jossa sitten pyöritään siellä vuonna 2023, itse se meidän vaje on hieman sitä pienempi, siinä ei ole kylläkään näitä hävittäjiä mukana, mikä on vähän epämääräistä, että mitä sieltä se tulee ja minne ne kirjautuu, mutta tuotain, niin, koska me ollaan potentiaalin yläpuolella, niin se rakenteellinen vaje on suurempikin. Eli Mä näkisin, että tämä on niin kun se tietynlainen ongelma meillä, että meillä on tietysti kestävyysvaihe joka on vielä suurempi, mutta tällaisessa tilanteessa meidän täytyisi miettiä sitä, että miten me teemme sitä menoleikkauksia sillä tavalla, että me saavutetaan sitten rakenteellinen tasapaino tässä keskipitkällä aikavälillä. Että se fokus oikeastaan julkisen talouden näkymässä pitäisi minun mielestä olla, olla tässä, eikä siinä esimerkiksi, että joillakin tuota en kuvitella, että jollakin toimilla pitkä, pitkällä aikavälillä voidaan, sitä tilannetta helpottaa, vain aika suoraviivasti lähtisin siitä, että meno, kurilaisella menopolitiikalla säädetään se 3-5 vuoden aikana lähtökohtaisesti siihen, että se rakenteellinen vaje on umpenkurottu.
0: kurottu. Pitäisikö tämä joku aina ehdottanut tässä matkan varrella ja aikaisemmin sitä, että tämä pitäisi jollain tavalla laittaa jopa lakiin? Ää, eikö se esimerkiksi Saksassa onko se Ruotsissakin määritelty itse asiassa siis tämä velkaantuminen ja vai, ää, ää, tota alijäämä jollain tavalla siis suhteessa talouskasvuun, että se on selkeästi kontrolloitua. Meillähän on ollut tämä kehysmenettely niin kuin nykyinen kehysmenettely jostain tuosta. 2000-luvun alusta. Se on hyvin pitänyt, mutta nyt eka kerran siis repes.
1: Kehyksethän rakennettiin eka kerran silloin, oliko se nyt 1993? Niin se oli Ei, heti mut, kyllä, mut, kyllä. Joo, mutta niitä kyllä. uudistettiin sitten 2000-luvun yes. alussa. Ja, ja se on ollut niin semmoinen poliittinen sopimus, jota on sitten myöskin siihen rinnalle on tullut tai EUn, EUn omat rakennet tai kehyspaketit tai miksi niitä sanotaan, EUn säännöt. Jotka on, ne, on, ne on meillä laissa, mutta niitä ei niinkään jaksata noudattaa. Tämä kotimainen kehys ei ole laissa, mutta siinä meillä on ollut hyvä poliittinen sitoutuminen tähän asti, joka nyt sitten on niin romutettu. Että kyllähän tässä jotain, jotain niin tarttisi tehdä ja tota, onko se sitten laki se ratkaisu vai mikä. Mutta tähän yhteyteen voisi myös kertoa sellaisen storin, kun... kun tota, 10 vuotta sitten VM teki laskelman niin kuntien tehtävistä, ja jotka olivat kasvaneet niin sieltä 30-luvulta, jolloin niitä oli, oli muutaman kymmenen, niin viiteen sataan vuoteen 2010 mennessä. Ja, ja vaikka meillä oli ollut lamaa ja, ja kaikkea, niin, niin tuota, tehtävien lukumäärä oli kasvanut ja sitten tietenkin ne tehtävien sisältö oli paisuneet, että menot oli paisuneet. paisuneet. Vaikka, vaikka me välillä aina luullaan, että hyvinvointivaltion rakentaminen päättyy vuoteen 90 sen lamaan, niin, niin paskan marjat, että tehtäviä on lisätty koko ajan. Ja nyt sit, sitten, kymmenen vuotta sitten, tuli kataisen hallitus, joka ohjelmassaan julisi, että nyt me niitä tehtäviä vähennetään, että saadaan tämän, nämä menot niin kuriin. No Ei tapahtunut mitään. Tuli Sipilan hallitus, joka sanoi, että nyt meitä tehtäviä vähennetään, koska meidän pitää kymmenessä vuodessa kunnien tehtävistä vähentää kolme miljardia. No, paskat, mitä tapahtunut. Menot vaan lisääntyvät. No, nykyinen hallitus ei ole mitään sellaista aikonut, ne on vaan niin luonneetkin lisätä menoja ja, ja, ja tota hyvinvointipalveluita. Että kyllä tämä, niin tämä poliittinen järjestelmä, kun, kun poliitikot valitaan lakia säätämään, niin mitä muuta lakia ne säätään kuin uusia tehtäviä. on... Niin niin kuin koko poliittinen järjestelmä on rakennettu tällaisten niin kuin menojen lisäämiselle ja se on niin hirveän kivaa omille äänestelle tehtäviä ja rahaa jakaa lisää. Että mm-hmm. Kyllä tässä pitäisi saada niin kuin ihan uudenlainen ajattelu tähän.
2: Niin, meillä tässä menokehys on ikään kuin väline ja se tavoite on ollut EU, EUn puitteissa se, että se vaje jää sinne alle puolen prosentin suhteessa BKT. Ja tuota niin... Näissä puitteissa on sitten pyritty, pyritty toimimaan. Meillä on tätä kestävyysvaihe-problematiikkaa, joten tuo tavoite on aika löysä. Eli eu maat on hyvin erilaisissa tilanteissa. Että Ajatellaan, että me Saksassa on hyvin vahva julkinen talous, mutta Saksassa on myös sijaan Ranskassa ei ole, koska siellä on vahvaa väestönkasvua. Joten siinä mielessä niin Ranskan ja Saksan tilanne ei ole suor- suoranaisesti vertailukelpoinen keskenään. Eikä Suomella oikeastaan se EUn tavoite tässä mielessä ole sillä riittävän tiukka. Että meidän pitäisi asettaa itsellemme selkeät tavoitteet, mitä me tavoitellaan siellä julkisessa taloudessa. Ja itse näkisin sillä tavalla, että meidän pitäisi aina olla sellainen projektio, että keskipitkällä aikavälillä vaikka hallituskauden puitteissa, niin ollaan päätymässä rakenteelliseen tasapainoon, mikäli ollaan vaje, rakenteellisen vaittin tilanteessa. Silloin tuota, niin nämä menokehksetkään ei monestikaan ole ollut riittäviä, että siihen päästäisiin. Mm. Ja toi... yksinkertaisesti tämä on siksi, että tämä meidän julkinen talous räjähtää tuossa seuraavan vuosikymmenen vaihteessa johtuen tästä ikääntymisproblematiikasta. Jos, tuo, jos me emme ikään kuin tässä vaiheessa pidä huolta siitä, niin meillä on siellä hyvin vaikeita tehtäviä, josta Akin kuvaama trendi näistä tehtävistä jatkuu.
0: Ja Joo, siinä mielessä
2: se... tällainen hyvä, hyvin tiukka menokuripolitiikka on oikeastaan ainoa, jolla sitä voidaan ennalta ehkäistä.
0: ole Heiskanen ja Aki Kangasarju, siis Poliklinikalla. Ja mä oon Sakari Sirkkainen, siis reijo jatkavia jatka vielä tuosta, että siis kun sä sanoit, että alle puoli prossaa, niin onko tämä just tämä rakenteellinen alijäämä ja sitten kun on vielä lisäksi tietysti tämä 60 prosentin ö, suhde BKT, siis julkista velkaa ja sitten on vielä tämä niin kolmen prosentin alijäämäkriteeri, siis nämä eu mutta onko nämä kaikki Suomelle sun mielestä, tällä hetkellä liian löysiä, kun on niin toisinpäin esitetty, että et, et niitä, niistä voitaisiin luopua ja vähän löystää.
2: No, tuota, niin, ää, lähtökohtaisesti jos ajattelee, että tämä kolmen prosentin raja, niin, niin se on eri tilanteessa vaihtelee, mikä se on, mutta että puoli prosenttia on käytännössä tällainen ikään kuin rakenteellinen koska se on niin keskipitkän aikavälin tavoite, ja käytännössä sillä on aina kuvaa ikään kuin sellaista rakenteellista vajetta. Että se ei mitä, se, seksuaalinen... mitä se
0: rakenteellinen vaje tarkoittaa suoraan? Rakenteellinen
2: vaje tarkoittaa sitä, että ikään kuin suhdanne korjattua, että me otamme huomioon sen, että minkälaisella trendillä se talouspohjelmintaan pitkällä aikavälillä voi olla, ja jos me olemme sen heikommalla puolella, niin silloin voidaan sallia suurempi vaje. Jos me olemme paremmalla puolella, niin sen pitäisi olla tilanteen parempi tasapaino siellä julkisella sektorilla. Jos tämä on aina sitten ne, tätä voimakkaasti, niin ovat sitä mieltä, koska tämä trendi tai tämä potentiaalinen tuotanto ei ole varsinaisesti havaittavissa, jolloin sitten täytyy ottaa hankaluuksia, Jolla oikeastaan tullaan siihen, että hallituksella pitäisi aina olla se tavoite, että 3-5 vuoden kuluessa niin julkinen talous on tasapainossa, Joo. koska sillä, sillä lähtökohtaisesti sillä horisontilla katsotaan, että se talous on, on tasapainottomassa. Mutta mielestä se olisi niinku sellainen järkevä, järkevä tavoitetta Suomen kaltaiselle taloudelle tässä tilanteessa. Jos kestävyysvajien korjaamista ajatellaan, se pitäisi toki olla tiukempikin, mutta noin lähtökohtaisesti tässä tilanteessa se olisi ok. Mitä siihen velkarajaan tulee, niin, tuota, niin nämä ovat mielivaltaisia lukuja. Että 60-70. Niin rahoitusalalla, kun asioita katsoo, niin eri maat voivat mennä defaulttiin hyvin erilaisella velkatasolla riippuen siitä tilanteesta, joten ei voi olla yhtenäistä velkarajaa. Eri, eri maille olemassakaan, joten se mikä hyvänsä se velkaraja velalle on, niin se ei ole kovin
0: uskottavaa. Mutta m- nyt Reijo, puhuit nimenomaan siitä, oli jatka vielä tässä, että Aki a- 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 pääsee sitä ääneen, niin puhut siitä, että mikä on siis tämä kestävyys vai ei, eli miten käytännössä Suomessa siis porukka vanhenee, miten tämä huoltosuhde, mikä on työssä olevien ja ei työssä olevien suhde, siis julkisen talouden ja yhteiskunnan hyvinvointivaltion Ö, siis ra, siis ra, rahoitusmahdollisuudet, että siihenhän sä viittasit, että et sitä kautta Suomessa pitäisi katsoa näitä lukuja.
2: Niin, nimenomaan, että meidän täytyy ottaa huomioon se me oma näkymämme, missä oikein mennään. Että jos meillä väestö kasvaisi 5 prosenttia vuodessa ja niin edespäin, meidän tuleva näkymä olisi aivan erilainen. Mm. Mutta kun me tiedetään, että meidän työikäinen väestö vähenee ja, ja, ja ikääntyy, niin siinä mielessä niin Meillä on tämä oma lähtökohta, se on hyvin, hyvin selkeä kaikki tietää oikeastaan, mikä tämä näkymä on. Mutta kun se alkaa realisoitua kunnolla vasta tämän vuosikymmenen lopussa, niin sitten se realiteetti tulee vastaan silloin. Ja nyt alkaa olla näitä viimeisiä hetkiä oikeastaan, jolloin me voidaan korjata tätä tilannetta sillä tavalla, että se urakka siellä ei ole niin kuin radikaali.
0: Niin, tässä on nyt hallituksen budjettiriihi lähenee, siitä voi tulla aika vaikeita vääntöjä, koska toisaalta... Se on talous- ja työllisyysriihin, mutta toisaalta se on myös ilmastoriihi.
2: No tässä on aika... oikeastaan niillä, niillä tuota, niin näppäimillä, jolloin tehdään radikaaleja virheitä talouspolitiikassa.
0: Mik, taloudessa,
2: niin? taloudessa näyttää aika hyvältä Ajo. ja silloin kun meillä on myös palkkasopimukset tulossa, niin se, se, niistä kustannukset helposti tuota, niin lipeää. Ja julkisessa taloudessa voi näyttää siltä, että ei meillä korot on aika matalalla että tilanne pohjimmiltaan hyvä, jolloin tehdään aika rentoja päätöksiä tässä vaiheessa. Ja nämä kostautuvat sitten kyllä muutaman vuoden tähtäimellä jo aika, aika selkeästi. Että näkisin, että tilanne tässä suhteessa talouspolitiikassa on kriittisempi kuin vaikka vuosi sitten, jolloin jolloin oli aika selvää, että täytyy hoitaa niitä koronan tilanteita. Nyt täytyisi pystyä elämään siinä tilanteessa, että talous on elpymässä ja hoitaa sitä viennikustannuskilpailukykyä. Ja toisaalta sitten myös sitä finanssipoliittista tilannetta ää, tällaisessa ikään kuin muutoskohdassa, jossa pitää olla sitä näköalaa hieman tulevaisuuteen.
0: Autta, aika jäätävä analyysi, siis kirjataan tuo ylös, koska niin ja se varmaan just on, että silloin kun menee tosi hyvin tai hyvin, niin silloin niitä suurimpia virheitä voidaan tehdä. Mutta Aki, kun siis ää, nyt kun me ajaduttiin tähän keskusteluun, niin oletaan vielä yksi kierros, koska presidentti Sauli Niinistökin on huolissaan siitä, että koronaelvytyksen varjolla otetaan paljon lisävelkaa nyt voimakkaan talouskasvun aikana. Näin nimittäin uutissuomalainen kertoi tässä muutama päivä sitten. Niin, ää, kun puhuttiin näistä kehyksistä ja niiden paukkumisesta, niin... Minkä takia ne kehykset paukkuu, jos ne kerran paukkuu koronatoimien takia?
1: Pysyvien Tämä on niin Tässä toteutetaan hallitusohjelmaa että, ja jatketaan sitä politiikkaa, mikä aloitettiin silloin jo ennen koronaa, silloin heti 2019. Silloin lisättiin pysyviä menoja. Etlakin varoitti siitä ja, ja tuomitsi Hesarin vieräskynässä talouspolitiikan vääräksi. Ja siinä vaiheessa... Ja tuota, sitä tässä nyt jatketaan, ja nyt se on tämän koronan varjolla vielä helpompi niin kun tehdä, kun väitetään niitä koronan aiheuttamiksi. Ee, eli tuota, tässähän niin tämä koko hallitusohjelma rakentui sellaiselle filosofialle, että meidän täytyy erityisesti panostaa eriarvoisuuden pienentämiseen maassa, jossa eriarvoisuus on maailman pienimpiä tai pienin jopa. Ja tässä niin lähdettiin niin sitä eriarvoisuutta, niin kuin pienentävää, jota minusta se ei ole se suurin ongelma suomessalaisinkaan, mutta siihen en halunnut panostaa ja siksi näitä menoja laaja-alaisesti joka puolelta nyt sitten on lisätty, mutta nyt sitten kun keskusta laittoi puoliväliriihessä niin kuin kantapäät maahan, mistä päädyttiinkin siihen, että okei, no jostain pitää sitten myös leikata, niin kappas vaan, niin sitten leikataan nyt just talouskasvun kannalta sitä kaikkein pahimmasta paikasta, eli, eli tutkimus- ja kehitysrahoista. Eli sitten sit tämä johtaa tämmöiseen ihan absurdiin politiikkaan että, ja hölmöläisen politiikkaan, että tuota, sitten ne, sieltä leikataan, mistä voisi tulla sitten sitä rahoitusta niille menoille, niille, sinänsä tietenkin hyville asioille, kun hyvin monista puhutaan. Niin sehän tässä on myöskin niin vaikeaa tässä keskustelussa, että joka, kuva, joka muuten aika hienosti kristallisoituu viime keväänä, kun tuota kokoomus rupesi sanomaan, että tästä velkaantumista alijäämästä, niin sitten demareiden... Tota, Eduskunnaryhmän puheenjohtaja Lindman sanoi, että no mistä te sitten leikkaisitte, joka osoittaa, että poliitikoille on aivan mahdottoman vaikea sanoa, että sinulta otetaan pois. Niin, niin tota, tässä sitä sitten ollaan, kun menoja pysyvästi lisätään, niin niitä on hirveän vaikea leikata, ja se johtaa joko veronkieristyksiin tai velkakankeuteen.
0: Niin viittasit siis Suomen Akatemian ja siis tekisin tai nykyisen Business Finlandin leikkauksia, siis toisaalta kuitenkin. 2023 vissiin työllisyysasteennuste voisi olla jopa niin, että se on 74 pinnaa. ja nyt talous kasvaisi tänä vuonna 3,6 ja ensi vuonnakin reippaasti päälle kaksi ennusteiden mukaan. Sitten kun mennään eteenpäin, niin sitten tullaan jo alle kakkosen ennusteiden mukaan. Mutta kun tässä on näin reippasta kasvua ja työllisyysastekin. Nimenomaan se siis 74 pinnaahan on tosi korkea, koska 75 on vähän tämmöinen yksi maaginen raja, sitten toka raja tai vielä maagisempi raja on 78, mutta me ollaan aika lähellä sitä jo. Tuossa itse asiassa siinä vuonna, kun eduskuntavaalit käydään, niin eikö me voida vaan niin luottaa nyt siihen, että talouskasvu hoitaa nämä meidän kaikki ongelmat pois? Ei me tarvita mitään kipeitä ratkaisuja.
1: Me tarvitaan sitä kolmen prosentin kasvua seuraavat 10 vuotta, niin eihän tässä ole sitten hätää. Mutta kun se kasvu nyt on vain tämän vuoden sen vähän yli kolme, ja sitten se pienenee, ja sitten me palataan eduskuntavaalivuonna ja sinne, sinne trendikasvuun siihen, mihin meillä rahkeet riittää ja kapasiteettia on, niin se on sitä vähempänä yhtä prosenttia. Ja, ja se ei niin riitä sitten. Ja, ja jos meillä on, jos talouskasvu ja tuottavuus kasvaa prossa, niin työllisyys kasvaa silloin nolla. Että, että, tai jos, jos tuottavuuskasvu on aneeminen alle prossa, niin sitten me voidaan pientä työllisyyskasvuakin nähdä. Ja sillä ei sitten sitä työllisyysastetta tarpeeksi nosteta, koska se kestävyysvaje tarkoittaa sen lähempänä sitä 80 prosentin työllisyysastetta, ei 74 tai 5. Eli kyllä tässä niin ilman muuta nyt ne. Se talouspolitiikka nyt täytyisi, niin kuin Reijo sanoi, se keskipitkä ja pitkän aikavälin sihti pitäisi olla nyt kirkkaana, ei se, että miten voimme ulosmitata tämän vuoden hyvän talouskasvun.
0: Joo, Uinto Itse asiassa oli Osmo vaaran kirjoitus ihan jossain, minusta oli kiinnostava, kiinnostava. Muistaakseni niin, että tämä on vähän sivuheitto, mutta kuitenkin liittyen sitä aiheeseen, että jos on yksi työtön, niin se yhden työttömän hinta on kaksi työpaikkaa julkisella sektorilla miinusta, koska me tarvitaan myös julkiselle sektorille ihmisiä töihin nimenomaan tuon sotepuolelle. Musta oli kiinnostava havainto, se varmaan pitää karkeasti ainakin paikkansa. Mutta Reijo, haluaisit jatkaa tästä, nimittäin nimenomaan tästä teidän ennusteessa, niin todetaan, että, että me ollaan tässä 74 työllisyysasteessa, niin me ollaan siis 80-luvun huippuvuosien tasoa. Se on aika... Aika tosi. Oliko se niin kova? Mutta silloin työttömyysaste oli kyllä silloin matalampi. se oli melkein neljä no, työttömyysaste
2: silloin. Työttömyysaste että... ma- oli matalimmillaan. Siellä oli jotain kolmen prosessan luokkaa ja tuota, mm. ei kuukausina vielä vähemmänkin. Mutta silloin äh, meidän muun muassa työttömyyseläkkeelle pääsi, pääsi varmaan varsin helposti, joten ne oli siivuttu pois sieltä. Työttömyysasteesta niinku de facto se oli ehkä sitten viiden... prosentin työttömyysaste nykytasolla vertailtuna, että ei olla hirveän kaukana oikeastaan tässä ennusteessa vuonna 2023 sitten niistä luvuista, mitä meillä oli 80-luvun lopulla. Mutta tämä rakenteellinen vajehän tarkoittaa nimenomaan sitä, että vaikka työllisyysaste on noinkin korkea, niin meidän siitä huolimatta on se parin prosentin vaje olemassa. Ja vaikka se työllisyysaste nousi 75, niin se ei edelleenkään korjaa sitä. Vaikka se olisi rakenteellista nousua, niin se ei poista sitä koko vajetta. Ja tämä 80 on taas niin kuin aivan maailman ennätystaso. Ahvenanmaan tasoa. Meillä on sellainen
1: työvoimani sitten.
2: Et, tuota, me oltaisiin aivan niin kuninkaita. Meillä ei yksinkertaisesti olla tällä hetkellä tiedossa sellaisia työllisyystoimia, jotka niin laskinnallisestekaan johtaisi niin hyvään työllisyysasteeseen. Et siinä mielessä tuota, se on pikkuisen toiveajattelua, että ne ratkaisivat nämä hyvätkään työllisyystoimet, jotka sinällä on tietysti kannatettavia, että niitä tehdään, mutta tämä julkisen talouden problematiikkaa, eikä sitä talouden pitkän aikavälin kasvuproblematiikkaa, ne eivät ratkaisi, koska se on sitä tuottavuudesta kiinni. Ja mitä tulee sitten tähän julkisen talouden tasapainottamiseen ja niihin säästöihin, niin juusto 90-luvulla tuota, niin se oli juustohöylää nimenomaan, että jos ei pystytä tekemään kipeitä ratkaisuja tavoitteena on vain julkisen talouden tasapainon kohentaminen, niin silloin minua juustohöylätään.
0: No, mitä se tarkoittaa käytännössä tässä tilanteessa, jos siis öö, nyt hallituksella on 110 miljoonaan euron verran, jos muistan oikein, niin budjettirihessä pitäisi tehdä työllisyystoimia. Voi olla, että se jonkun mielestä ei edes riittäisi, mutta kun puhutaan höylästä ja sitten siitä, mitä Reijo just sanoit, että joku tietty vaikutus vaan on näillä työllisyystoimilla. Ei me nyt niillä pysty ratkaisemaan Suomen ongelmia. Tarvitaan kaikkea muutakin, mutta mi- mistä luvuista me puhutaan? Siis ihan niin kuin Silloin
2: puhutaan siitä, että meillä on 2% prosenttia rakenteellista vajetta. Jos halutaan vaikka kymmenen vuoden aikana se korjata, niin meidän pitäisi sitten 0,2 2% yksi per BKT suuret säästöt tehdä per vuosi.
0: Paljon se on rahana?
2: No rahana ei se
0: tuota. Sit
2: kuitenkaan ole kuin 4 500 miljoonaa.
0: No on sekin aika paljon rahaa. No okei, okay. mutta semmoisia siis säästöjä pitäisi tehdä käytännössä vuosittain, joko tehdä säästöjä tai veronkiristyksiä tai sitten työllistäviä toimia tai jostain se raha pitäisi saada, jotta tämä meidän kuvio olisi jollain tavalla järkevässä tasapainossa seuraavan kymmenen vuoden tai kun me tullaan vuoteen 2030 vähän päälle.
1: Joskin veronkiristyksessä on taas se ongelma, että me ollaan jo maailman kriimpiä verottajia,
0: sit... että kuinka paljon
1: me enää voidaan täältä ennätystasolta nostaa. Mm. Joo, tämä ei kyllä. ollut poliittinen
0: kannalta, me mietimme mistä voidaan kyllä. saada. Mutta... Joo, kyllä. No. kyllä on
2: hyvin vaikea uh-huh. nähdä sitä veronkirjestyksiä merkittävänä roolina, ja nyt täytyy uh-huh. myös ymmärtää se, että niin hyviä kuin nämä työllisyystoimet ja rakenteelliset uudistukset siellä on, niin mun mielestä ei, ei ole realistista ajatella, että me ratkaisimme sitä ongelmaa.
0: Mutta mut se mikä nyt, tämä on siis Poliklinikka ja Reijo Heiskanen O-opista ja Aki Kangas, Harju, Etlasta, niin tässä on mennyt nyt 35 minsaa, meillä on vielä parikymmentä aikaa, niin tosiaan, jos palataan vielä tähän suhdanne suhdanneennusteeseen, niin se oli silleen niin kuin hyvää staffia, koska siinä otetaan esille nyt se, mistä me ollaan nyt puhuttu, ja minkä Reijo mainitsi, niin et, et, et me puhutaan paljon näistä työllistämistoimista, niillä on tietty vaikutus, siellä voidaan tehdä jotakin vielä, ehkä ansiosidonnaisen kiristämistä, sillä voisi olla vaikutusta jonkin verran, ja joitakin muitakin asioita, ja sitten on ää, varmaan sieltä niin työvoiman ää, Kysyntäpuolellakin voitaisiin tehdä erilaisia toimenpiteitä, ne olisivat ehkä vaikeampia, mutta kuitenkin sielläkin olisi jotain tehtävissä, mutta sitten kun tämä nostaa tuottavuus esille, eli pointtina se, että, 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 että se tuottavuus on meillä laskenut, se on tietysti laskenut kaikkialla länsimaissa, mutta Suomessa itse asiassa yllättävän paljon, ja jotta jos tuottavuutta saataisiin parannettua, mitä se koskaan tarkoittaakaan, niin siinä voisi olla yksi tämmöinen niin kuin isompikin, vaikutus, niin Aki, miten sä näet tämän tuottavuusproblematiikkaan?
1: No sehän se on tämä meidän se kansantalouden se isoin ongelma ja, ja tuota, suurin ongelma, että siihen meidän nimenomaan pitäisi, pitäisi tuota, kiinnittää huomiota, Ää, ja tuota, mutta nythän
0: Mä nyt tuottavuus laitat... kuntoon, Mä laitan niin. ohjelman otsikoksi, nyt mm. käytetään tämä viimeistä 20 minuuttia suunnilleen, että kerrotaan, mitä se tuottavuus on ja mitä se laitetaan kuntoon, nimenomaan koska se lähenee, se on ihan muutama viikko. Minulla niin no, on itse laittaa. asiassa
1: semmoinen ihmeellinen <tuhat> politiikkatoimenpide, joka on semmoinen harvinainen, että kun, tota, kun on kaksi kärpästä ja yksi lätkä, niin se, tota, se toimis se, se on, se on, se on, se on niin kuin ihmeellinen juttu, että kaksi asiaa Tuota, hoitus tästä. Ja se voisi olla jopa poliittisesti mahdollista, nyt kun viime viikon loppuna perussuomalaisesta tuli hallituskelpoinen puolue, niin mehän pitäisi miettiä sellaisia, sellaisia politiikkavaihtoehtoja nyt en mikään, mikä tuota, sitten tulevassa hallituksessa niin olisi mahdollista. Ja tämä, tämä tota, Perussuomalaiset tietysti nyt ää, ei tykkää, tykkää näistä humanitaarisista muuttajista laisinkaan se on vähän niin kuin eri kysymys, mutta sitten ne eivät ole ainakaan julkisuudessa kritisoineet osaajien maahanmuuttoa. Ja nyt kun meillä Suomessa on vähän koulutettujen työllisyys on hyvin matala, niitä työttömiä on muutenkin, mutta osaajista meillä on pulaa. Niin miksi me emme teki semmoista radikaalia... Ää, suunnanmuutosta meidän maahanmuuttopolitiikassa, että kun me, taloustieteellinen kirjallisuus on väärällään todisteita siitä, että talouskasvu ja tuottavuus ja se hyvinvointi tulee inhimillisestä pääomasta ja, ja fiksummasta tekemisestä. Mutta me ollaan jo oma, koul, oma väki koulutettu, me ollaan maailman koulutettu kansain, me ei oikein päästä siinä niin kuin eteenpäin. Niin mitä olisi, jos me saataisiin radikaalisti päästä niin uuteen asemaan tässä koulutettujen maahanmuuton houkuttelussa? Se on käytännössä helkkarin vaikeata, kun kaikki maailman maat haluaa nimenomaan koulutettuja ja Myönnän sen. Mutta että kun me tehdään siinä niin vähän, niin meillä on semmoinen rytminvaihdoksen paikka tällä, tällä saralla. Että esimerkiksi kun meillä on semmoinen jonkinlainen ää, lähdeverokannustin ää, avaintekijöille, jotka tienaa yli 5800 kuukaudessa, niin ne voi valita, että haluaako ne tulla meidän progressiiviseen ansioverotukseen vai ko- tasaveroon, lähdeveroon. Aika
0: kohtaa, vaikea asti. päätös.
1: Kyllä, ja mitä enemmän sä tienaat sen 2008 <laughs> jälkeen, sitä enemmän tällä, tällä lähdeverolaista tienaat. Mutta se on vain neljä vuotta, ja sitten, sitten tota, that's it. Mutta nyt me ollaan tällään tyyppisistä... Poliitikkatoimista me ollaan Tanskasta nähnyt aivan hirveän positiivisen vaikutuksen kuinka osaajien määrä on lisännyt, kun tätä kannusta on lisätty. Samanlaisia hyvin positiivisen vaikutuksia löydetty osa Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen muuttoliikkeeseen ja niin, niin päin pois. Että jos me lähdettäisiin ihan uudella kulmalla ja unohdettaisiin kerrankin se kateus, että saataisiin niitä osaajia tänne, koska me tutkimuksessa taas tiedetään, kuinka kuinka tuota, ne on ne avainhenkilöt ja ne osaajat, jotka, jotka innovoivat ja tuovat sitä tuottavuuskasvua. Se, se ei, nämä muuttujat eivät syrjäyttäisi ketään, koska meillä on osaajista, mutta ne myös kiihdyttäisi kasvua, koska ne tuovat sen human kapitaalin. Niin siinä olisi meille yksi tämmöinen, no niin, joka niin. lisäisi meille sitä, siis sitä työikäistä väkeä. Se olisi se yksi kärpäinen ja toinen oli se, ratkaisi tuottavuusongelmaa omalta osaltaan. Tässä niin, tästä saataisiin rytmin muutos ja saattaisi se jopa näkyä kansantalouden numeroissa.
0: Niin Kyllä, mä
2: näen, että tuo hyvinkin, tuo Akin, Akin keino voi olla sellainen, että meillä on nimenomaan IT-palveluissa, se on hyvin vahvasti kasvava ala ja myös meidän vientituloista tulee paljon vienti, vientipalveluista nykyisin. Ja siellä on helppo nähdä, että paljonkin on tietysti tällaisia siitä, että miten on olla ihan tällaisia konkreettisia vaikeuksia, kun näitä osaajia halutaan tänne, tänne saada, että sitten asiat vain järjestyneet. Että tietysti ihan tällaista asiaa pitäisi saada kuntoon, mutta yksi tällainen osaaja voi luoda niin merkittävää osaamista tuoda levittää sitten tänne alalle, vaikka olisi vaikka se neljä vuottakin täällä, koska sitten nämä tiimit oppii uusia asioita ja tehostuu ja niin edespäin, joten tällainen vaihtuvakin porukka täällä niin varmastakin on. On tärkeää tälle, tälle osa-alueelle. Et, ja muutenkin panostaminen nimenomaan tähän TK ja osaamisen tällä osa-alueella olisi erittäin tärkeää. Ja en, en näe, että tässä olisi, pitäisi olla oikeastaan minkäänlaista poliittista ongelmaa muuta kuin se, että miten, miten me keksitään niitä keinoja keinoja, millä voidaan sitä panostaa tähän lisää. Poliittisesti ehkä on vähän ongelmallisempi keino, mutta myöskin sellainen, millä lyhyellä aikavälillä ollaan saatu merkittäviä tuottavuusvaikutuksia, on sitten nimenomaan niin vienti, vienti, viennin kustannuskilpailukykyyn ja, ja oikeastaan siihen niin kuin palkkakehitykseen. Et meillähän tietysti tämä kiky on monen, monen mielestä niin kuin aikamoinen mörkö sanana, mutta varsinkin se palkkapolitiikka, mitä sen sen aikaan harjoitettiin, niin toi merkittävää. Juuri sellaisena hetkinä, jolloin meillä kysyntää järjyy vientimarkkinoilla, niin me nähtiin tuottavuuden paranevan merkittävästi. Viennin osuus kasvoi siinä ja työllisyys parani merkittävästi. Ja nythän meillä on tässä nimenomaan sellainen tilanne, jos meillä on vientikysyntä varsin vahvoissa kantimissa. Voidaan jälleen päätöksiä tehdä tällä tällä osa-alueella. Joten tämä voi nyt mennä sitten mäkeen tai tässä voidaan tehdä hyviä päätöksiä näiltä näiltä osin. Tällainen malti on joka on ollut niin kuin 50-luvun alusta lähtien tuota johtavien poliitikkojen puheessa. Tälläkin kertaa pitäisi paikkansa, koska jos halutaan pidemmän päälle palkansaajienkin etua, niin, niin ää, silloin se tuottavuus kasvaa ja saadaan tällaisen ratkaisuja aikaan, niin on hyvin keskeistä. Ja
0: niin tässä on, on tuhannen
2: taalan paikka ensi talvena.
0: Aivan, koska tässä on tulossa aika kovaa työmarkkina syksyä. Ja, ja, ja niin tota... siinäpä
1: se, että mihin tämä mihin tota, työmarkkina syksy muutenkin ne rakenneuudistusten tai tämän tota palkkasta sopimisen ja sopimisen muutokseen myötä on menossa, mutta tämä on, se, tämä on tosi hyvä, hyvä pointti tässä, koska me, meidän koko ajan täytyy miettiä, että mikä on se olemassa olevan tuotantorakenteen kilpailukyky ja sen mahdollisuus kehittyä, ja, ja kun meillä on kannattavuutta ja kilpailukykyä, niin se myös kannustaa näitä yrityksiä innovoimaan, se on se yksi juttu. Toinen on sitten se kokonaan uusien tuotteiden kehittäminen, johon nämä uudet osaajat sitten on osaratkaisu, mutta sitten, ja, ja kohtuullisen lyhyellä jos me saataisiin ensi vuonna tulemaan tänne näitä huippuosaajia enemmän, niin sehän rupeaisi heti vaikuttamaan. Semmoinen pidemmän aikavälin tota, poliitikkatoimi on, on, on se, että, että kun me tota, ollaan nyt opittu ja saatu lupa pikkuhiljaa ottaa niitä lukukausimaksuja näiltä kansainväliseltä ulkomaista opiskelijoilta, ää, niin, niin se tietenkin tuo meille rahaa sinne yliopistosektorille korkeakouluihin, mutta tuota, sitten siinä on myös sellainen kuvio, että, että tuore tutkimus osoittaa, että jopa kaksi kolmannesta ko, korkeakoulusta valmistuneista ulkomaalaisista itse jää, ne on vielä kolmen vuoden päästä Suomessa. Se on jopa kaksi kolmannesta, mutta se, se on mainettaan parempi tämä meidän... Kun me puhutaan niin paljon, mä oösken tuota, me aina niin surkutellaan sitä, että miten me saataisiin tämä jengi jäämään tänne, niin, niin tuota, näin on niin koko maassa se näyttää olevan aika hyvä tämä tilanne. Nyt, nyt kun me saataisiin houkuteltua näitä kansallisia opiskelijoita tänne lisää ja sitten vielä panostettaisiin niiden Suomeen jääntiin, niin se on se toinen tavallaan korkeakoulutettu ja osaajien semmoinen vähän pidemmän aikavälin rakennus, rakennus tuota, mm. maa, Jolla me saataisiin sitä pitkän aikaa.
0: Toi on kuulostaa tosi hyvältä, ja tietenkin, että tietenkin jos tuodaan ulkopuolelta nimenomaan, ei, ei, semmosia, jotka täällä nyt on opiskellut, niin pitäisi myös nämä lupaprosessit saada todellakin nopeutettua, koska ne on ihan hitaita ollut. Siinä kuuluu niin, 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 tota noin, niin järjettömiä tarinoita. Mutta sitten jos katsotaan kuitenkin tätä kotoperäistä skeneä vielä, että kun meillä on kuitenkin se tilanne tällä hetkellä, että meillä on Työllisyysaste paranee ja työttömyys sulaa ihan kohtuullisen hyvin ja 6,6 taitaa tällaisen vuonna 2023 työttömyysasteeksi, mutta sitten meillä on kuitenkin niinku tosi paljon vapaana olevia työpaikkoja, auki olevia työpaikkoja. Meillä on työttömiä kuitenkin vielä paljon, mutta meillä on Kästä 140 000 avointa työpaikkaa? Ne ovat tietysti voi olla osa-aikaisia, mutta työpaikkoja on kuitenkin, varmaan aika monet onkin, mutta työpaikkoja on kuitenkin avoinna paljon. Se tuo taas tähän ikuiseen kohtaan ongelmaan. Ja kyllä tällä pitäisi jotain pystyä oikeasti tekemään. Eikö, eikö tämäkin ole osa tätä tuottavuusfaktoria vai onko se?
1: Kyllä, ja talouskasvufaktoria ja kestävyysvajefaktoria ilman muuta. Mitä
0: pitäisi tehdä konkreettisesti?
1: Tämä on jotenkin näitä poliittisesti taas niin arkoja juttuja. Mutta eihän vähän poliitikkoja. Ei, mutta tarkoitan vain, että kuinka paljon uskon, että Suomi pystyy tässä asioita tekemään. On olemassa merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa, joka Mitää. Ihan pokkana, että Suomessa ei ole kannustin ongelmaa, tai se on täysin marginaalinen juttu. Niin miten sinä sitten mitään teet, kun, se, kun nämä eivät edes myönnä tämän olemassa olevan? Ja, ja tässä on tietenkin se ongelma, että tutkimus ei pysty sanomaan yksiselitteisesti, kuinka suuri kannustin ongelma on. Jolloin sitten ruvetaan miettimään, että no, no jos meillä ei siis tavallaan sitä kannustin ongelmaa, että jääkö työttömästä työlliseksi siirtyvälle, että nyt lisää rahaa kuin ei, niin sitten pitää miettiä, että no, onko meillä kannustimia sitten näille, jotka eivät löydä oman alansa töitä, niin hakeutumaan toiselle alalle töihin siis niin koulutuksen kautta töihin. Ja nämä, tämäkin on tavallaan yhdeltä nurkalta kannustin ongelma, ja siinä meillä on myös hirveän suuri, suuri ongelma, että kun mulla on jäänyt kaikumaan korviin muutaman vuoden takaiset tarina niissä transtekin hit, hitsareista, kuinka ne saaneet sinne hitsarikouluun. Opiskelijoita luokkaa läheskään täyteen piti haalia joka paikasta väkisellä ihmisellä, eikä siltikään tullut luokka täyteen, vaikka ne lupaisevat hitsarikoulun jälkeen varman työpaikan. Niin kyllähän meillä tässä niin tämä kannustin ongelma on, niin joka sekoittuu myös tähän osaamisongelmaan, että ei haluta niin kuin, hakeutua uusille aloille jostain syystä.
2: Meillä on tässä myös mahdollisuus. Eli tän tämän tuota, kriisin aikaan on tapahtunut sellainen kummallinen juttu, että työ, työmarkkinoilla tämä työllisyys on noussut hyvin nopeasti, eli tilanne on kohentunut, ja meillä itse asiassa sitten, jos ajatellaan työvoimaa, työvoimaosuutta, niin se, se on noussut uusiin huippuihin. Eli ikään kuin tänne työmarkkinoilla on tullut sen aikaisemman työvoiman ulkopuolelta väkeä lisää, no valitettavasti meillä on pitkäaikaistyöttömyys lisääntynyt jossain määrin, ja työttömyyden määrä on, on korkealla, mutta meillä on täällä 25-55-vuotiaiden joukko, joukossa oikeastaan ollut nimenomaan sitä pitkäaikaistyöttömyyden nousua. Mutta jos tähän nyt voidaan vaikuttaa sillä tavalla, että tämä porukka työllistyy tässä jatkossa, niin itse asiassa tämä kriisi voi johtaa siihen, että meillä ikään kuin työmarkkinoilla aktiivisuus on noussut ja työmarkkinoilla on tullut lisää porukkaa. Ja nyt tämä mahdollisuus pitäisi ilman muuta käyttää hyväksi sillä tavalla, että tämä nyt pitkäaikaistyöttömyyden kategoriaan joutunut porukka niin ei jää sinne pysyvästi. Eli tuota, ne, ne toimet, millä saadaan esimerkiksi tässä riihessä sysättyä sitä porukkaa, ja ehkä vähän tarkemmin. Kenties Etläkin voi pureutua hieman tarkemmin, että mitä porukkaa siinä kaikki on tässä puudessa tällä hetkellä, ja rat- missä määrin se ratkeaa itsestään tämä ongelma, ja missä määrin tarvitaan sitten toimia, ettei tämä ongelma pitkittyisi. Koska normaalisti ajatellaan, että porukkaa erityisesti lisääntyy siellä 55 plus kategoriassa. Mutta tuota, ennen... Niin nyt ei ole niin käynyt, vaan se on täällä ikään kuin nuoremmassa porukassa ja siinä mielessä se on kansantalouden kannalta vielä merkityksellisempi asia, että se ei pääse pitkittymään entisestään. Joten kyllä tässä on myös niin mahdollisuuksia kyllä siinä, että tätä tilanne on luonut sen suhteen, että meillä sitten, sitten tuo työllisyys pystyy kohenemaan enemmän kuin on, on ajateltu.
1: Mahdollisuus on tässä on, mutta että nyt sinäkään et sanonut, että miten se mahdollisuus hyödynnetään. Kun se Etla on kyllä näitä asioita penkonut ja se mikä on meiltä niin tällaiset tutkimukset, se ylipäätään se vahva tulos on se, että kun on olemassa näitä aktivointitoimia, on koulutusta, on tukitöitä, on, niin tota, on niin tota, sitä sun tätä näitä... Tota, Näitä tuota, temppuja, mutta se, mikä on niistä tuloksena näistä tutkimuksista, on se, että, että nämä erilaiset aktivointitoimet lähinnä vaikuttaa siihen, kuka työllistyy, eikä että kuinka paljon työllistyy, koska siellä on niin suuret syrjäytys- ja sivuvaikutukset, että jos, jos tota, koulutusta annetaan tolle, niin se työllistyy, mutta se toinen työtön, joka ei saa koulutusta, se ei työllistykään. Ja, ja samanlaiset ongelmat on tukitöissä ja näissä muissa, muissa toimenpiteissä, että meiltä ei yksinkertaisesti näillä toimi, mikä meillä on nyt tämä aktivointipuuli, niin me ei saada juurikaan lisättyä sillä, työllisyyttä, vaikka me lisätään tätä aktivointitoimia kuinka paljon vaan, koska se, se nettomääräinen lisäys niistä on olematon. Että mitä tehdä jotain aivan eri tavalla.
0: Siis ja se, en, mikä en aju siis, että jos kerran joku saa töitä ja toinen ei, niin kuitenkin se toinen saa, niin on se kuitenkin, viisi, on se, kuitenkin se toinen mm. saa, mutta toinen ei, kun se ei mitään, niin kumpikaan ei saisi.
1: Joo, mutta jos me, me katsotaan, nyt, nyt olisi pitänyt vähän tota, nämä tarkat luvut, palauttaa mieleen että tässä yhteydessä, mutta se, ne, ne syrjätysvaikutukset ovat niin voimakkaita, että no esimerkiksi se, se on näissä tukitöissä se, se tulos, että jos ihminen menee kunnalle tai valtiolle tukitöihin, niin nettovaikutus sen tukijakson jälkeen niin yksikään kymmenestä ei jää töihin tilastollisesti, mutta yksityisellä sektorilla jäikö niistä nyt sitten 20 prosenttia ää, tai jotain tällaista, eli hyvin pieni osa sitten lopulta jää sen tuki sen rahan jälkeen töihin. Ja, ja sama ongelma on vähän sitten näissä, näissä koulutuksissa ja muissa, että, että tota, sitten siinä on esimerkiksi koulutuksessa sellainen ongelma, että se lukkiuttaa silloin, kun sä oot koulussa, niin sä et voi olla työmarkkinoiden käytettävissä, niin sun, sä et ole ainakaan silloin työtön. Mutta sitten se saattaa olla vähän sun työllistymis missä todennäköisyyttä parantaa sen koulutuksen jälkeen. Mutta se samalla heikentää muiden todennäköisyyttä työllistyä, jolloin se nettovaikutus on hyvin lähellä nollaa. Ne saattaa olla vähän plussalla, mutta kuitenkin, että se ne nettovaikutukset kun ottaa huomioon nämä negatiiviset niin sanotut sivuvaikutukset näistä hyvistä toimenpiteistä, niin johtaa siihen, että, että potentiaalia täällä on, mutta se toteutus näillä nykykonnusteilla on äärimmäisen vaikeaa, ilman että me ei radikaalisti muutettaisiin sitä rahallista kannustinta niin kuin hyväksyä työtarjous. Elikkä tuota, Kyllä tämä palautuu tähän tähän kannustin ongelmaan. Toinen, minkä mä ehkä tekisin tällä saralla, olisi se, että mä mylläisin meidän aikuiskoulutuksen paremmin, että meillä on Etelässä nyt valmistumassa, mä en ehkä saa paljastaa liikaa tästä tätä meidän kohta julkistettavaa tulosta, mutta aikuiskoulutuksen hyöty kansantaloudelle saattaa olla jopa negatiivinen. Se saattaa Lähinnä auttaa niitä, jotka on hyvin peruskoulupohjalta jotain aikuiskoulutusta tekeen sieltä voi olla elinkaarimielessä jotain hyötyjä, mutta kansantaloudelle kokonaisuutena tässä aikuiskoulutuspaketista ne tulokset on niin laihoja, että se pitäisi kokonaan miettiä uusiksi meidän aikuiskoulutuspaketti, jossa on aivan hirveästi muuten vain ihmisiä, jotka eivät ole silloin työmarkkinoilla, vaan on työvoiman ulkopuolella näissä aikuiskoulutuksissa. Jos me haluttaisiin lisää, niin me tehostettaisiin kokonaan tätä Tähän me palataan etelän toimista viimeistään syyskuussa.
0: Niin, miten reijonaketaan näkee tämän, tuota, kun siis on se niin, että tuskipa tuonne toimeentulotukeen voidaan mitä, että kun se on kuitenkin niin pieni raha, että eihän sillä kukaan tuu periaatteessa toimeen. Tietenkin on sitten se asumistuki omana kuviona, ei mennä ehkä siihen nyt, koska se on tietysti muodostunut. Nämä
2: nimenomaan, missä, mistä m- 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 Akikin tavallaan tässä m- 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 kiertelee, kun kissa kuumaa puuroa, m- m- niin, niin, niin nimenomaan tähän kotioiden tukeen ja ansiosidonnaiseen tuota, m- m- työttömyysturvaan, että koska ni- niistähän siinä oikeastaan tietyllä tavalla puhutaan, kun puhutaan kannustimista m- m- ja, m- ja m- näistä m- rakenteellista m- muutoksista. Jolla myös katsotaan, että niillä on merkittäviä työllisyysvaikutuksia, jos niihin tehtään muutoksia. Mutta poliittisesti ollaan valmiita maksamaan sitten ne kustannukset täällä, tällä, tällä erää, että ne koetaan poliittisesti niin hankaliksi. Eli kassat,
0: sidonnaisen teille... ja kotihoidon tuen, niitä pitäisi molempia leikata, koska tämä toinen ö, mahdollistaa no, naisten. Pääsemiseen aikaisemmin työelämään myös maahanmuuttajanaisten. Ja sitten toisaalta meillä on se tilanne, että siellä on ansiosidonnaisilla. Me ei haluta pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Ja se on juuri se 12 kuukauden kohta siinä ansiosidonnaisessa, joka on se riskikohta. Ehkä kolmen kuukauden 12 kuukauden kohdalla. Siellä pitäisi saada sitä justerattu niin, että jengi pääsisi aikaisemmin töihin. Saman aikaan pitäisi varmaan lisätä myös näitä työvoimapalveluita, koska ne on Suomessa kuitenkin paljon alemmalla tasolla kuin vaikkapa tansi- Mutta
1: menojahan tämä hallituksen että niitä on tulossa näitä palveluita lisää. Et sehän ole ongelma. Se on, että hyvän paketin, se toinen puoli, se kannustinpuoli puoli nyt puuttuu. Niitä palveluita ollaan kyllä lisäämissä.
2: Mutta sinällään noista, mitä tulee näihin kannustimiin, niin me saadaan Yhdysvalloista varsin merkittävästi dataa näiden tilapäisten työttömyystukien ja muiden vastaavien osalta siellä, että niiden vaikutukset Yhdysvaltain työmarkkinoilla on ollut merkittäviä, että lähivuosina saadaan varmaan aika paljon tutkimusta siitä, että miten nämä ovat vaikuttaneet. Mm. Se on totta.
0: Kyllä kuulostaa hyvältä. Tuota, no, siis budjettiriihi on nyt sitten syyskuun alussa. Ei siinä enää aikaa, niin antakaa nyt vielä tässä tämmöinen summaus tästä keskustelusta, että mitä siellä tarvitsisi tehdä. Tämä on aika tärkeää tämä tuottavuuskuvia, me sitä vähän niin kuin raapasti jo tässä ja toki myös investoinnitkin on olennaisia. Ja sekä työvoiman tarjonta että kysyntäpuolenkuvia, nimenomaan tämä kohtaan toimelma, että ihmisillä saataisiin työpaikkoja, koska niitä vapaana kuitenkin on niitä työpaikkoja.
2: No mä ehkä tiivistäisin oman juttuni, että sinällään, että kyllähän näkymä on pohjimmiltaan hyvä tässä lähiaikoina ja, ja se, että se päästään pitemmäksi aikaa semmoiseen kohtalaiseen kasvuun, niin on sekin ihan, ihan ok. Meidän Suomen Kansantalous monessa suhteessa pärjää hyvin erilaisissa ver- vertailuissa, mutta sitten meidän ei kannata laittaa päätä pensaaseen eri, eri asioiden suhteen. Että jos me halutaan korjata oikeasti julkinen talous, niin silloin pitää tehdä oikeasti vaikuttavia asioita. Tai jos me halutaan nostaa vienn suhdetta kansantuotteeseen, joka on meillä kohtalaisen pieni tämän koko maalle, niin silloin täytyy tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka siihen johtavat. Ja Nyt meillä tämä keskustelu on pikkusen ikään kuin vikalinjoilla, että puhutaan sellaisista asioista, joissa niin vääpistetään päätä pensaaseen.
0: Ja sitten vielä laki. Juuri,
1: juuri näin. Ja sitten jos ajatellaan, että, että ensi vuoden budjetissa niin kuin viilataan sadalla miljoonalla tota verotusta ylöspäin ja sadalla miljoonalla ehkä sitten näperellä jotain, jotain säästöjä, niin tämä on ihan naurettava. Sieltä ainakin yksi nolla puuttuu, niin sitä, jos ei kaksikin olla numeroista, että, että tä, tässä niin kuin, tämä poliittinen sumutus ja tämä tota, populismi on sellaista, että että niistä pitäisi päästä konkreettisiin tuomiinpiteissä.
0: Hyvä, kiitoksia. Tämä oli vastava keskustelu. Tämä meni tosi hyvin etänä. Minusta tuntui, että ei meidän viimeinen keskustelu, koska muutamia asioita jäi vielä ratkaisematta. <laughs> mutta erittäin hyvä syssyyn aloitus. Kiitti Reijo ja Aki, Aki ja Reijo. Ja palataan asiaan.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Moi. Moi moi.